0: RTL Original Podcast
1: Vous avez comme un accent le podcast sur les langues et le multilinguisme. Je suis Terence Jarose et bienvenue dans ce 27e numéro. Dans cet épisode, je reçois le réalisateur et scénariste belge Adil El Arbi. Bonjour Adil Bonjour. Alors, bienvenue dans Vous avez comme un accent. C'est un très grand plaisir de te recevoir dans ce podcast pour au moins trois raisons. D'abord, c'est enfin l'occasion d'évoquer la Belgique avec d'une part la langue française et surtout d'autre part la langue néerlandaise et plus précisément ici le flamand puisque toi, Adil, mais aussi ton collègue et ami réalisateur Bilal Fala. Et vous êtes tous les deux belges, flamands et parfaitement bilingues et même multilingues, on va le voir plus tard. Et c'est aussi un plaisir de parler cinéma car ce multilinguisme se reflète dans toute votre filmographie car il y a de nombreuses langues qui parcourent tous vos films, que ce soit le français et le flamand pour vos longs-métrages belges, mais aussi l'anglais et l'anglais américain, faudrait-il préciser, puisque votre incursion récente dans le cinéma hollywoodien a fait date. Alors vous avez réalisé le troisième Bad Boys, Bad Boys for Life, avec Will Smith et Martin Lawrence. Et aussi une incursion dans l'univers des super-héros comme Miss Marvel sur Disney+, et le regretté Bad Girl, film inachevé, et très récemment annulé par le studio. Et enfin il y a également la langue arabe que vous parlez, car vous venez de famille d'origine marocaine, et cette langue tisse un lien dans certains de vos films, comme par exemple votre premier court-métrage et dans votre dernier film, Rebelle, film aussi multilingue, actuellement dans les salles, et que vous avez tourné en Belgique, en Jordanie, mais également au Luxembourg. Vous allez, ouais. Tu vas nous raconter tout ça, Adil. Exact. Mais avant toute chose, faisons un peu plus connaissance à... Bah avec vous deux, même si euh, Bilal n'est pas là, mais Adil, tu vas nous parler aussi de ta relation avec, euh, avec Bilal. Et donc, on va dresser ton portrait linguistique, Adil, si tu le veux bien. Alors, Adil, je sais qu'avec Bilal et toi, vous êtes tous les deux nés euh, en Belgique et en région flamande. Mais pour toi, Adil, dans ta famille, quelle était la langue ou les langues les plus utilisées quand tu étais enfant à la maison, dans ton entourage
0: euh, pour moi, dans mon entourage, c'était, euh, c'était en fait euh, l'arabe marocain. Euh, donc, euh, donc on appelle ça le derija donc c'est pas l'arabe classique mais c'est vraiment un truc spécifiquement marocain qui ressemble beaucoup à l'arabe algérien c'est un peu le, le, le maghrébin et surtout le français donc moi je parlais, sur, je, je parlais français à la maison et à l'école vu que j'ai grandi en Anvers, j'ai appris le néerlandais mais à la maison c'était surtout euh, bah, mes parents par exemple ils pouvaient me parler en arabe ou ils parlaient entre eux en arabe mais moi je répondais alors en français
1: alors, tu considères en fait le français et l'arabe comme tes deux langues maternelles principales
0: Je dirais que c'est le français, ma langue maternelle, parce que le je n'ai pas vraiment appris à pratiquer euh, l'arabe marocain, c'était vraiment le français. D'accord. Et donc, le
1: néerlandais, le flamand plus précisément, tu l'as appris
0: à l'école Oui, à euh, Anvers, ouais, bah, c'est une ville néerlandophone, donc à oui. l'école, tout le monde doit parler néerlandais. Et quand j'avais trois ans à l'école primaire, c'est là où j'ai commencé à prendre des cours de, de, de néerlandais. Donc, déjà
1: très jeune, tu étais trilingue,
0: en fait. Euh, ouais, ou plus, plutôt bilingue, plutôt bilingue. L'arabe <rire> pris un peu de temps avant de le avant de mettre. Ah
1: <rire> Tu l'as perfectionné au Maroc.
0: Ouais, c'est surtout qu en, en allant en vacances vers la famille. et surtout ces dernières années que, que j'essaie de pratiquer beaucoup plus qu'avant.
1: D'accord. Alors, petit rappel, la Belgique est un pays trilingue avec trois langues officielles, le français, le flamand, mais aussi l'allemand, donc l'allemand tu ne le parles pas
0: euh, Mais maintenant, j'ai ouais, appris aussi l'allemand. Euh, ah. euh, à l'école, on apprend, on a une heure d'allemand, je crois, en, dans la cinquième année ou la sixième année euh, secondaire. Et, euh, et j'ai une langue que j'ai appris euh, parce que j'avais des, des amis euh, allemands qui étudiaient euh, en, en Belgique, à Bruxelles. Donc, donc l'allemand, je, 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 je parle aussi. Donc, je parle en fait aussi l'allemand,
1: ouais, quoi. <rire> D'accord, oh. très bien. <rire> donc, tu es euh, parfaitement belge. Tu parles les trois langues officielles. Ouais. Et l'anglais, alors, tu as appris l'anglais à l'école
0: L'anglais, c'est surtout euh, en regardant la télévision. C est, c est, ce qui est utile en, en Flandre, c'est que toute, euh, toutes les séries et tous les films sont sous-titrés en néerlandais. Ouais. Donc, ça permet d'apprendre beaucoup plus rapidement euh, ben, la, la, la langue anglaise, surtout surtout bien sûr l'anglais américain. Et, euh, et bien sûr, à l'école, on apprend aussi euh, assez, assez fortement.
1: Oui, donc langue qui vous a été bien utile ou qui vous est encore bien utile pour faire vos films aux états unis mais on va en reparler un tout petit peu plus tard. Arrêtons-nous quelques instants sur, sur la langue arabe. Tu, tu l'as dit, tu le parles, mais est-ce que tu peux l'écrire ou le lire
0: euh, Récemment, j'ai appris, en fait, l'année passée, ah. j'ai commencé à, à l'apprendre parce que ma, ma femme, elle parle toutes les langues parfaitement. Donc, l'arabe elle, elle, <rire> elle, parfait, elle écrit, elle lit. Et quand, quand c'est fiancé, elle m'a demandé, alors tu écris l'arabe tu lis l'arabe. Peu... Et alors, elle m'a dit, ouais, il faut vraiment essayer d'apprendre parce que ce n'est pas aussi difficile que tu penses. Et euh, en fait, pendant que j'étais en Écosse en train de, de, de tourner Bad Girl, j'ai pris des cours d'arabe. De, ah. et, et maintenant, je sais lentement lire l'arabe et écrire l'arabe.
1: Très bien. Donc, tu l'as dit, tu l'as appris avec ta famille, avec tes parents. Et quand tu es au Maroc euh, quand tu parles l'arabe, est-ce qu'on te dit, euh, tiens, tu as, un, tu as un petit accent, hein, d'où tu viens ou tu es tout de suite repéré euh, par rapport à ton accent euh, Est-ce qu'il y a un accent belge quand on parle l'arabe au
0: Maroc ouais, ça c'est euh, un truc intéressant parce qu'au début, euh, euh, je ne suis pas encore très à l'aise, donc je vais surtout parler en, en, en français, euh, donc, euh, ouais. euh, mais parfois, ouais, quand, quand je parle en arabe, ça dépend. Au début, peut-être ils vont savoir que c'est comme c'est un peu rouillé au début. Ils vont savoir que tu n'es pas de là. Euh, ils ne vont pas nécessairement savoir d'où tu viens. Euh, mais, mais petit à petit, euh, en, en restant là-bas quelques jours, une semaine ou deux semaines, il y a la sonorité des, des, des accents qui, qui reviennent mm. et les mots. Et alors là, ça, ça devient plus facile. Et là, j'essaie de parler comme, comme un, un vrai marocain de Tanger.
1: <rire> alors, je reviens juste sur ce que tu disais au début. Tu parle un arabe spécifique au Maroc qui s'appelle Le Dérija. Le Dérija. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer juste en quelques mots euh...
0: ben En fait, la différence, c'est qu'il y a l'arabe classique qui est, qui est mm. l'arabe que, que, par exemple, le l'arabe officiel qui est écrite mais qui oui. est aussi parlé dans, dans, dans les informations, l'actualité, tout ça. Donc, vraiment, la langue officielle, c'est l'arabe classique qui est qui est parlé dans tout le monde arabe et que, en principe, tout le monde peut comprendre du monde arabe. Mais après, il y a le, le, le dialecte marocain, le dialecte d'Arija, qui est aussi un dialecte algérien, qui est un mélange de, de, de mots de plusieurs pays, euh, que, ce soit, euh, que ce soit bien sûr l'arabe classique, mais aussi euh, il y a des mots berbères, il y a des mots espagnols, des mots français, c'est un mélange. Et, mm -hmm. euh, et les gens, par exemple, si on parlerait le Dalija en allant par exemple en Jordanie, quand on a tourné dans Jordanie, parfois j'utilisais, je parlais en Dalija, ils ne comprenaient pas du tout ce que je disais. Donc, euh, en général, les, les, euh, un marocain peut comprendre un jordanien, mais un jordanien ne veut pas nécessairement comprendre un marocain parce que c'est tellement, c'est un dialecte vraiment très pur.
1: Avant d'évoquer un peu plus avec toi votre cinéma, celui d'Adil et Bilal, comme on le dénomme maintenant, il faut noter aux auditrices et aux auditeurs que vous réalisez tous vos films à deux, en tandem, comme vos compatriotes d'ailleurs, les frères Dardenne ou plus connus, les frères Cohen ou les frères ou sœurs Wachowski. Mais vous n'êtes pas frères, vous êtes amis d'enfance. Alors, comment est né votre duo de réalisateurs
0: en fait, ça a commencé à l'école de cinéma, Saint-Lucas, à Bruxelles. Euh, moi, j'avais déjà, j'avais 18 ans, et puis là, là, il avait 20 ans, mais on était les seuls, les seuls d'origine marocaine dans l'école. Tout, ah oui tout le monde était des blancs belges, <rire> et on était les, les seuls, seuls d'une autre origine, et, et spécifiquement d'origine marocaine. C'est pour ça qu'il y avait immédiatement cette connexion entre nous deux, et, mmh. euh, et voilà, on se comprenait, c'est comme ça qu'on a directement commencé à faire des films ensemble.
1: Et à quel moment vous vous êtes dit on va faire des films ensemble, c'est une évidence
0: bah, c était, c était, Ça a commencé juste sans même y réfléchir. Euh, le mmh. moment où lui, par exemple, il devait faire des petits courts-métrages d'étudiants parce que chaque fois qu'il y, qu y avait un examen, c'était en fait un court-métrage. Moi, j'étais en train de l'aider sur ses examens à lui. Lui, m'aider m'aidait sur mes examens à moi. Et alors, c'est comme ça que... Voilà, sans même y réfléchir, on était en train de chaque fois de travailler ensemble, vu que c'était toujours un travail d'équipe. Mmh. Et puis, je crois, après un an, on s'est dit, ben, on fait toujours des films ensemble, on va, on va commencer à mettre nos noms à tous les deux dans, dans, tous ouais. les, dans tous les films.
1: Alors, entre vous, qui fait quoi C'est-à-dire, comment vous vous partagez les rôles quand vous travaillez sur un film Vous faites euh, tous les deux un peu tout ou vous avez chacun vos tâches un peu plus spécifiques
0: bah, en tournant, on est surtout en train de faire tout ensemble. Donc, c'est un mmh. peu ça, là, ça dépend des jours. Euh, donc, euh, bah, même parfois, vraiment, littéralement, tout ensemble. Bah. Nous, on veut parler avec le caméraman, avec ouais. les acteurs et tout ça. Mais la plus grande différence serait surtout, euh, par exemple, dans la pré-production, juste avant de commencer ouais. un tournage, moi, je vais peut-être être un peu plus tôt avec le scénario et, euh, et à la fin du tournage, Bilal va être un peu plus avec, avec le montage. Mais en mmh. général, voilà, moi, je commence un projet alors que lui, il termine un projet. C'est ça la plus grande différence.
1: Et quand vous êtes que tous les deux, on peut se demander, vous parlez quelle langue entre vous entre vous deux c'est le flamand. Le flamand, <rire> c'est intéressant.
0: Bilal, lui, sa langue maternelle, c'est le flamand. Il, même, oui. il, a, il a grandi dans la périphérie de Bruxelles, qui, qui est la Flandre, et, et oui. c'est vraiment le flamand dans laquelle nous allons qu'il a grandi. Ouais.
1: À Villevord, hein, pour enfin, être exact. Voilà,
0: Villevord, oui. Zaventem, tous ces tréquents-là. Oui. Ouais.
1: Pour être tout à fait fair-play, vous, vous êtes deux, mais pas que deux, vous êtes trois dans pratiquement tous vos films ouais. Puisque votre directeur de la photographie, alors euh, je vais sans doute écorcher son nom. Euh, Robrecht Evert.
0: Ouais, ouais, c'est assez bien, c'est assez bien.
1: Ouais, mais tu peux nous le dire Robrecht, 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 Evert, votre directeur de la photographie qui, qui travaille d'ailleurs sur, qui a travaillé sur tous vos films, ouais. à tous vos projets. Voilà, donc vous êtes deux à la réalisation, mais qu'il euh, fait quand même un travail formidable sur tous ouais. vos films au niveau, euh, au niveau de la, la direction de, de, de la photographie. <musique> Parlons cinéma en faisant un tour de votre filmographie, car je crois qu'elle vaut vraiment le détour. Alors... Adil, hein. Et Bilal aussi n'est pas là, mais on l'a compris, vous êtes bilingue, vous venez d'un pays qui l'est tout autant, la Belgique. Et cela se reflète sur vos films, puisque beaucoup de langues différentes y sont à chaque fois présentes. Et cela commence avec votre court-métrage, Brothers, en, en 2011. Et il parle les personnages parlent en néerlandais et il y a une, une voix off en arabe. Alors, il y avait une attention particulière ou c'était simplement une évidence que ces deux langues paraissent dans votre premier court métrage
0: Mais, euh, Non, on trouvait qu'en que faisant le, le, la voix off, même si les dialogues ils étaient, ils étaient surtout en néerlandais, on se disait, vu que ces personnages-là sont d'origine marocaine, ça nous semblait euh, assez... Euh, il y avait quand même une connexion entre, entre ces personnages-là et la voix off en arabe. Et il y avait d'abord, on avait d'abord l'idée de faire une voix wow off en néerlandais, mais il y avait quelque chose un peu assez basique en faisant comme ça, ou assez genre, on essaye de faire du scorset sans vraiment y arriver. <rire> Et après, vu qu'il y avait, on voulait essayer de raconter une sorte de parable arabe qui était basée sur une histoire arabe, -arabe ancienne, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on le ferait avec de la poésie arabe? Et l'arabe, même, dans ce cas-là, c'est un arabe très classique, c'est très poétique, il euh, y, y, y a un caractère très lyrique qui, qui vraiment nous transporte dans un autre univers, on pourrait dire. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire usage de la langue arabe dans la voix off de ce court métrage. On contraste avec le dialecte soi vraiment qu'on utilise.
1: On peut écouter un extrait Oui, absolument. Le début du
0: film. On
1: Ça commence en arabe, on enchaîne ensuite en néerlandais. Donc ce film court va finalement installer en 23 minutes tout votre univers, vos thématiques et votre dramaturgie que vous allez développer après dans vos films suivants, et notamment dans vos films belges, comme dans votre premier long métrage en 2014, « Images ». Alors ici, les langues dans ce film, « Images », français, flamand, arabe, sont aussi presque des, des personnages en tant que tels, un élément dramaturgique important dans cette histoire au contexte très belge, très bruxellois même. Euh, comment tu peux décrire un peu cette ambiance Comment vous avez intégré ça déjà même lors de l'écriture
0: alors, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est la particularité de ce pays hein, de la Belgique <rire> c'est les langues vrai, quand, on, quand on voulait faire le, le premier film on le voulait vraiment essayer de faire un truc qui était typiquement belge que, que dans des autres pays on ne connaît pas et, euh, et le fait que qu'il qu y a vraiment le bah, qui a, qu a le monde flamand, qui est le monde des médias, qui qui parle le plus souvent en tout cas dans ces années-là en 2013, 2014 très souvent sur Bruxelles. Oui. Euh, c était, c était, il y a vraiment une sorte d'ironie parce qu'en général on est pour qu'on on est en deux pays différents. Il y a vraiment la Flandre et il y a la Wallonie. Mais mmh. à Bruxelles ça se mélange et qui sont vraiment se mélanger. Et, euh, et et c'était intéressant d'avoir ce contraste entre il y a, y a cette rédaction il y a la, la plus grande rédaction du pays on pourrait dire ce qui est en réalité aussi le cas mmh. vraiment flamande une île flamande dans une île francophone et euh, et et c'est voilà c'est c'est vraiment une rue de près ils sont en train de parler l'un avec l'autre mais c'est quand même deux origines, deux mondes différents, et c'est ça qui était très intéressant de, de voir dans, dans ce film-là.
1: Et sans vraiment la dévoiler, hein, la, la fin est absolument, est absolument super, hein, ambigu à souhait. Alors je dis tout ça hein, pour euh, donner envie aux auditrices et aux éditeurs de, de le regarder, parce qu'il est disponible sur Netflix, ouais, alors ouais. n'hésitez pas à y aller euh, voilà, pour votre premier film. Alors on reste toujours à Bruxelles en 2015, vous réalisez Black. Vous racontez dans le film, donc intitulé « Black, une histoire d'amour impossible hein, », une sorte de Roméo et Juliette entre un jeune Marocain et une jeune fille euh, au pays des gangs bruxellois. Alors ici, c'est la langue française qui prédomine, même si d'autres langues sont utilisées dans le film. Alors, second film, et premier film presque uniquement français, sachant que vous êtes euh, flamand, ça n'a pas été un challenge d'un point de vue linguistique pour écrire et mettre en scène euh, ce film
0: Là, pour moi, pour moi c'est logique parce que vu que je suis francophone, pour moi c'était un truc très très normal. Euh, mais on voulait vraiment que que c'était un film très authentique, mais malgré le fait que le livre, les deux livres sur lesquels le film est basé, c'est de deux films, c'est deux livres ouais. néerlandais, ils sont même pas, ils sont même pas traduits en français, donc ils n'existent pas en français, ils existent en flamand. Euh, mais euh, mais ouais, une fois qu'on va dans les quartiers, une fois qu'on a fait nos recherches avec ces personnages là dans la vraie vie, les vrais gangs, le vrai quartier de Matongue mais aussi à Molenbeek. Ben, le français, c'est vraiment la langue qui domine. Et si on parlait, enfin, en tout cas, à ce temps-là, temps si on parlait néerlandais, on était directement un flamand. Même si on était, on était soit marocain ou congolais, mais on parle néerlandais, on est un flamand, donc on ne fait pas partie du quartier. Maintenant, ça a changé entre-temps, mais, mais à ce moment-là, c'était comme ça. Donc, il fallait que ce soit authentique à 100%, et c'est pour ça qu'on a, a décidé de faire le film 100% en français, ce qui était confortable parce que la langue française est pour nous une langue plus facile de, de, de réaliser, je trouve, que la langue néerlandaise. Ah oui. Euh, mm -hmm. le, le français, en fait, même, même un français euh, correct, on pourrait dire, euh, ça sonne encore bien, ça sonne encore réaliste euh, à, à l'écran, alors que le néerlandais, il, il... On est obligé de faire un dialecte en néerlandais pour que, ce soit, pour que ça ne semble pas bizarre ou, ou, ou faux. Mmh. C'est pour ça qu'on est plus confortable en français. D'accord. Alors, justement, le
1: film suivant hein, qui s'appelle Gangsta ou Patser en, en néerlandais, justement, et à tout l'inverse, c'est presque totalement en, en néerlandais, en, en flamand. Alors là, vous changez un petit peu de registre. Euh, ça se passe à vert, mais on est plus dans la comédie et le film d'action. Tu dis que ça a été plus compliqué, c'est plus compliqué pour vous de, de réaliser en néerlandais, mais aussi comment vous faites pour passer d'une langue à l'autre dans chaque film, avec vos équipes, vos acteurs Enfin, comment vous faites
0: <rire> Ce, qui, ce qui est disent, c'est que, que la plupart des gens avec qui on travaille en, en Belgique, ils sont bilingues. Oui. Donc, euh, donc voilà, notre équipe qui avait fait Image et qui avait fait euh, Black, c'est la même équipe qui a fait Patzer, Ben euh, en tout cas la plus grande partie de l'équipe. Et ils eux, comprenaient, ils comprenaient le néerlandais et le français. Donc c'est ça qui est très utile mmh. avec cette équipe-là, qu'on peut toujours aller dans l'un et dans l'autre sans, sans avoir vraiment de problème. Donc, euh, et nos acteurs, en général, nos acteurs peuvent parler aussi les deux langues. C'est ça qui est aussi très utile. Donc, euh, donc voilà, c'est des, des acteurs, et ils sont top.
1: Donc, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que vous faites depuis le début des, des films en Belgique qu'avec des équipes et des acteurs belges.
0: En général, ouais, ouais c'est ça pour la plupart. Bien sûr, parfois, vu par ça, c'était une coproduction ouais. hollandaise, donc on va parfois avoir oui. des Hollandais. D'ailleurs, bon, il y a un lien dans le film avec la Hollande. Hein. <rire> voilà, il voilà, y, y, y a un grand lien avec la Hollande. Mais en général, ouais, c'est ça qui est bien, c'est que, que nos équipes belges sont en général toujours bilingues, trilingues, et donc c'est très utile.
1: Alors, comme je l'ai dit, à vous changer de registre, c'est une comédie, film d'action avec de nombreux clins d'œil à des films comme ceux de Quentin Tarantino ou Guiricci, mais cela reste un film très personnel. Mais est-ce que c'est avec ce film que vous vous êtes fait repérer par Hollywood et notamment par Jerry Bruckheimer
0: En fait, c'est avec Black qu'on s'est fait repérer. Donc, euh, donc, grâce à Black, on est allé à Toronto, on a gagné un prix là-bas au Festival de films de Toronto. C'est là où Jerry Bruckheimer et Will Smith ils ont vu le film et ils voulaient travailler avec nous. Donc, incroyable. Euh, hein
1: Alors, bon, on va pas rappeler qui est Will Smith, tout le monde le connaît, ah. mais on peut peut-être rappeler rapidement pour les auditrices et les auditeurs qui est Jerry Bruckheimer. C'est un des plus fameux producteurs américains. Depuis les, les années 80, il a produit de nombreux blockbusters, comme on dit, comme Top Gun ou le Flic de Beverly Hills 2, dans les années 80, Pirates des Caraïbes et Bad Boys. Donc, voilà. Et, euh, et alors bon, c'est, c'est, il faut s'imaginer, c'est énorme quoi. Euh, ouais. Comment s'est passée ta collaboration ou votre collaboration avec Jerry Bruckheimer et puis avec Will Smith?
0: Ben ouais, c'est après, ben nous notre rêve c'était de pouvoir faire Bad Boys 3. C'était un peu le, le, ouais. la, la blague qu'on se faisait quand on était étudiants parce qu'on disait tant qu'ils sont pas en train de faire le film, on peut toujours faire le film un jour.
1: Ah, déjà et, vous euh, en discutiez à cette époque,
0: ouais, ouais, toujours parce que ouais, c'était où, 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 où est Bad Boys 3 Pourquoi il n'y a pas de 3 <rire> et, euh, et puis après, quand on a fait Black, c'était notre rêve que ce serait notre ticket à Hollywood et ça nous a ramené alors vraiment vers les studios et les producteurs. Et c'est là où on, on a entendu que Jerry il Aimait le film et il voulait nous rencontrer. Et on s'est dit Le premier truc qu'on m'a demandé, c'est euh, ah, oui. Bad Boys. En fait, si on peut faire Bad Boys 3, et il a dit et Oui, euh, et il a dit Oui, il a dit Oui, d'un coup, euh, il a non, non, à ce moment-là, non, pas encore. Il avait <rire> d'abord dit non. <rire> <rire> J'avais dit un autre film, donc il y avait, il y avait deux, trois autres projets, parmi l'un, le flic de Beverly Hills. Oui. Puis en 2017, euh, c'est là où, euh, parce qu'il y avait un autre réalisateur, le réalisateur a quitté le projet. En 2017, le projet est venu chez nous. Euh, euh, Louis Smith et, et Jerry nous ont demandé si on était dispo pour faire Bad Boss 3, mais on a dû refuser parce qu'on allait faire Patser, donc on ah, a faire okay. Bad Boys pour faire Patser. Et, euh, et puis après, euh, après euh, quand, quand le projet était de nouveau disponible, après Patrice, c'est là où on a bien sûr dit oui, et, et c'est là où on, ouais, on pouvait réaliser euh, avec ces grandes stars. C'était un truc très surréel, mais c'est
1: incroyable. Hein, ouais.
0: voilà. Heureusement, il y avait moi, Bilal et Robrecht. Oui, <rire> ouais, ouais, vous, vous étiez à trois. Euh, T'as
1: euh, pu, euh, pu facilement apposer ton directeur de la photographie, d'ailleurs.
0: Euh, au début, c'était pas facile parce que, ouais. bien sûr, ils ne connaissaient pas, parce que eux, déjà, ils prenaient un risque énorme. C'était aussi Sony euh, qui, qui, qui donnait la chance à deux, bah, deux belges qui n'avaient jamais vraiment fait un grand truc hollywoodien auparavant, donner la chance à eux. Et alors, maintenant, on allait encore ramener notre <rire> chef-op en plus, Donc <rire> ils étaient vraiment en train de stresser. Donc, la première semaine de tournage, ils ont eu un peu peur, mais après… <rire> Après ouais. une semaine de tournage, ils ont, bah, ils ont fait comme si que c'était leur découverte à eux. Et... Ah
1: d'accord, ok. <rire> Ça rappelle un peu cette histoire de, de Paul Verhoeven qui avait imposé Jos vacano lors de ouais. Robocop, mais voilà, ouais, juste pour l'anecdote. Alors, c'était pas trop compliqué de prendre le relais de, de Michael Bay, le réalisateur des deux premiers
0: euh, Ouais, ouais, c'était il y avait beaucoup de pression. Ah, euh, aussi parce qu'il y avait beaucoup moins de budget qu'un film de Michael Bay, donc, euh, donc on, était, on, avait beaucoup, on devait faire essayer d'atteindre le même niveau, mais avec beaucoup moins de budget, et, euh, mais heureusement qu'on avait notre équipe qui avait tous fait les films de Michael Bay et de Tony mmh. Scott pour, pour nous aider, donc, donc on pouvait toujours demander à eux comment il a fait ça et tout ça, mais mais c'est une fois en, fait, en essayant de faire ces, ces scènes-là qu'on qu qu se rend compte vraiment de la haute technicité et du talent de Michael Bay parce que c'est vraiment c'est pas facile. Euh,
1: D'ailleurs, il fait un caméo dans le film. Hein, ouais. Il fait une apparition. C'est qui qui a eu l'idée
0: euh, c'est moi, c'est moi en fait Ah c'est toi C'est moi, moi en, en discutant avec Bilal bien sûr mais, hein, mais on a dit il faut avoir enfin, C'est ah, vous
1: deux, ouais, c'est venu voilà. vous quoi ouais. Il voilà.
0: faut avoir Michael Bay dans, dans le film parce que c'était pas écrit mais on se disait non ce serait trop cool si on, on met Michael Bay là et on met aussi, on fait aussi un plan à la Michael Bay avec Michael ouais, Bay
1: Exactement. Et une fois
0: qu'il était là c'est lui qui a réalisé son propre plan du monde même <rire> Pas le diriger.
1: Alors si vous n'avez pas vu Bad Boys for Life ou si vous l'avez déjà vu, bah, re regardez le film, essayez de chercher le caméo de Michael Bay. Alors tu disais, tu as travaillé avec les équipes qui ont travaillé avec Michael Bay ou Tony Scott. Alors au niveau de la langue, il y avait des difficultés de, parfois avec l'anglais pour s'exprimer avec les équipes et les acteurs C'est quand même pas si simple que ça
0: Ouais, on avait déjà eu l'expérience avec une série qui s'appelle Snowfall. C'était oui. le premier projet hollywoodien. On a fait le pilote et le deuxième épisode. Mais, mais c'est vrai que même si on pense qu'on sait bien parler en anglais, il y a quand même parfois des, des, des mots techniques. Ouais. C'est quoi ça et, 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 quand, et quand, par exemple, on, on commence à être à devenir un peu fatigué, à, à ouais. être fatigué un peu après une journée de tournage, l'anglais commence à être un peu difficile. Euh, mmh. Donc, euh, je crois que maintenant ça va, c'est de mieux en mieux. Mais, euh, mais euh, ouais, au début, c'était genre ouf, comment comment on essaie d'exprimer des, des idées ou des trucs subtils ouais. ou de, un, un truc comme ça.
1: Et votre collaboration avec Will Smith. Et Martin Lawrence, mais, mais principalement Will Smith, ça s'est bien passé
0: Non, c'était super, c'était comme si Will et Martin, c'était comme si c'était des, des grands frères en fait. Donc, mm -hmm. euh, donc ils nous ont bien guidés, ils nous ont bien aidés. Donc euh, vu aussi que Will était aussi le producteur, c'était très professionnel, vraiment lui, il vient le matin, il est, il est vraiment c est, c est un, comme un des, des réalisateurs, on pourrait dire. Donc, ouais. Ouais. nous guider quand on avait un peu de stress ou, ou ça ne pas. Eux, ils étaient là avec leur. Bien sûr, ils ont 20-30 ans d'expérience, donc ils nous aidaient. Ils nous guidaient vraiment et nous protégeaient dans des dans moments difficiles.
1: Alors, vous avez quand même réussi à faire un tout petit peu parler Will Smith en espagnol. Hein, alors, plus précisément à la fin, il faut regarder le film pour comprendre, mais est-ce qu'il sait vraiment parler
0: l'espagnol, Will Smith Ah euh, ouais Oui. Ouais, quand même. Mais pas pas absolument couramment. Euh, donc lui, il devait vraiment, il devait vraiment s'exercer. Mais c'est c'est le... il parle anglais et la langue qu'il parle le mieux, c'est c'est l'espagnol. Euh, mais euh, mais c'est pas comme si que il va directement faire toute une conversation à lui ça. Ça va prendre un peu de temps. La même chose pour moi. Moi, j'apprends un peu l'espagnol aussi ouais. parce que ma famille à Tanger, ils sont tous euh, bah, ils parlent tous espagnol. C'est la en fait la deuxième langue. Euh, mais euh, ouais, c'est un peu rouillé quoi. <rire>
1: Alors après Bad Boys for Life, vous vous attelez à l'univers des super-héros. Alors d'abord avec euh, Miss Marvel sur Disney+, hein, vous faites votre entrée dans l'univers Marvel en réalisant le premier épisode de donc Miss Marvel, l'histoire d'une adolescente d'origine pakistanaise et de confession musulmane qui va devenir une super-héros. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire de, de, de ce personnage
0: ce personnage, c'était la première personnage d'origine musulmane. Ouais. Euh, donc, euh, et, quand on a lu les, les comics et puis aussi le scénario, c'était très intéressant de voir la vie de cette fille qui qui est entre deux mondes, entre le monde américain euh, et le monde pakistanais-musulman, mm -hmm. et une adolescente de 15-16 ans qui, qui essaie de chercher sa place dans ce monde-là. Et en même temps, aussi essaie d'être bah, d'être cool, mais, mais pas vraiment trop cool. Donc, elle euh, <rire> est toujours un peu à côté de ses pompes et tout ça. Et, euh, et c'était un truc qui fait qui un peu nous, nous faisait penser à nous-mêmes quand nous, on avait 15-16 ans, où on a essayé de manœuvrer entre cette culture euh, marocaine musulmane et, euh, et le monde belge euh, qui, qui, ouais, qui, qui est chrétien, on pourrait dire, est blanc. Mm -hmm. euh, donc, voilà, il y avait vraiment cette connexion avec ça et bien sûr, donc, une fois qu'elle que de qu a des super pouvoirs, ça devient encore euh, une métaphore avec ce qu'elle vit parce que là, d'un coup, elle est entre le monde des super-héros et le monde des gens normaux. Et là mm -hmm. aussi, elle doit essayer de chercher sa place si vraiment elle veut rester normale avec sa famille, ses amis ou euh, essayer de faire des trucs très gigantesques dans le monde des de, de super-héros.
1: Alors, c'est une mise en scène dans ce premier épisode très pop, hein, très créatif, très cinématographique, hein, avec beaucoup de couleurs, l'insertion de dessins animés. Ça contredit presque les propos d'un célèbre réalisateur qui disait que les, que les films de super-héros n'étaient pas du cinéma. Euh, alors, c'est vous qui avez apporté ces éléments euh, très créatifs C'était déjà prévu par la pré-production
0: non, non, c'est nous, c'est nous. Il y avait pas vraiment... Il y avait, il y avait pas du tout ça dans le scénario ou dans le concept. Mais euh, mais on, on cherchait une manière de, de, de traduire son univers, de ce qu'elle réfléchit, son monde à elle, de façon créative. Et on voulait aussi que ce soit un, un, une série différente des autres séries Marvel ou des autres films Marvel. Et on voulait que ce soit un truc qui a sa propre personnalité. C'est pour ça qu que l'animation était très importante. On voulait avoir des séquences d'animation. On voulait avoir des animations sur, sur les murs et tout ça, qui, qui viennent, qui viennent à vie. On voulait, on voulait les SMS qui sont dans, qui font changer d'environnement, des choses qu'on n'avait vraiment pas vu auparavant, euh, dans, dans, dans l'univers Marvel. Mais on a dû vraiment convaincre les patrons de Marvel parce que, bah, comme c'était pas prévu dans des autres films, dans des autres séries, c'était un truc vraiment nouveau. Il fallait être sûr qu'il y aura un match, et euh, mais après, ouais, ils, ont, ils nous ont quand même laissé faire. Après, après beaucoup de négociations, et c est, c est, c est notre, je crois que c'est notre patte le plus claire dans, dans, dans l'univers dans Marvel, c'est cet aspect visuel qui, qui est vraiment très distinct.
1: Alors, tu parlais du personnage principal, comme dans la plupart de vos films. Hein, vous avez des personnages féminins forts, importants, hein, qui doivent se, se battre contre leur environnement, hein, souvent sexiste. Ça a été plus facile de, de la mettre dans votre univers ou c'était un peu plus compliqué
0: euh, non, je crois que je crois que ça, il y, y a beaucoup de connexions avec nos autres, nos autres, euh, euh, nos autres projets, des autres séries, des autres films. Donc il y a, y a quelque part tous ces personnages là, ils, ils se rencontrent, ils ont toujours une, une connexion, et, euh, et on essaie quand même de garder ce personnage là vraiment très 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 terre à terre. Donc même s'il est là. Elle a des super pouvoirs. C'était important pour nous que ce ne soit pas une histoire qui, qui parle de sauver le monde, par exemple. Euh, c'est un truc assez générique. On voulait vraiment que ça reste encore une, une histoire que même si elle a des super pouvoirs, qu'un public normal peut, peut se reconnaître dans ce personnage-là. Euh, la fin de la journée, par exemple, quand on voit toute la série, elle veut savoir c'est quoi son passé, c'est quoi son histoire. Et elle veut aider Aider quelqu'un à s'en sortir, donc c'est des trucs vraiment très universels qui n'ont qui qui, qui qui pas vraiment quelque chose à voir avec des super-pouvoirs.
1: Mmh. Et il y a aussi beaucoup d'humour.
0: Voilà, ouais. <rire> <rire> toujours. <rire>
1: Alors encore, une super-héros féminin, donc Bad Girl, donc on en a beaucoup entendu parler, un film inachevé et annulé par le studio, mais peut-être que votre film était trop féministe aux yeux de certains <rire>
0: Euh, non, je ne crois, je crois pas que c'était à cause de ça. Je crois que... Bon, je devrais une fois poser la question peut-être un jour on fera un documentaire sur <rire> les vraies raisons. Euh, mais je crois que dans la, dans la stratégie, la nouvelle stratégie de, du studio, de Warner et maintenant DC, bien sûr, ils ont... Ils ont, ils ont, ils ont je crois qu'ils ils veulent créer toute une histoire mmh. sur, avec tous les autres personnages. Et peut-être que, que, que voilà, cette histoire-là, de ce personnage-là dans ce film-là, ne, ne correspondait plus au plan de, de, des autres films je, je crois que c'est peut-être à cause de ça parce qu'ils veulent de ce que nous on, on sait ils veulent garder ce personnage ils veulent garder mmh. Bad Girl, euh, mais la mettre dans, dans une autre histoire ou dans un autre film et tout ça. Et je crois que ça, ça aurait pu peut-être bloquer ce qu'ils voulaient faire. Euh, un peu comme dans les films Marvel où il y a vraiment, il y a un plan. Oui,
1: <rire> oui. oui. <rire> il y a un univers. Voilà, oui. voilà il y a un il, univers. Et il, faut il y que ça un communique. écosystème.
0: <rire> Exactement. Et, et je crois que c'était un, un, peut-être un film qui était un peu, un peu entre les deux. Euh, ce n'était pas aussi clair dans quel univers ce film-là manœuvrait. Donc, c'est ça qu'on pense.
1: Alors peut-être une question, comme on ne le verra sans doute jamais. Avez-vous pu intégrer d'autres langues dans le film ou tout est en anglais dans celui-là
0: Non, Dans ce cas-là, vu que c'est Gotham City, euh, tout était en anglais. Hein. Il n'y avait, <rire> avait pas d'autres langues. Mais si par on a la chance de faire un autre d'ici, on va peut-être mettre des autres langues. De... Bon.
1: <rire> Alors aussi, cette expérience démontre que le, le réalisateur ou les réalisateurs que vous êtes ne jouissent pas de la même liberté hein, dans les productions cinématographiques aux USA et, et en Europe. C'est ce que vous avez retenu
0: oui, c'est bah, ça la grande différence, c'est pour ça on, fait un, on essaie de faire un peu l'équilibre entre, entre les projets hollywoodiens et les projets en Belgique ou en Europe, parce que en, en Amérique, bah, on va avoir tous les moyens, bien sûr, on va avoir les, les grosses scènes d'action, on peut travailler avec, avec des grands stars et tout ça, euh, mais euh, ça veut dire que, que chaque soit créatif, bah, ça va être une négociation, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, il faudra toujours un peu avoir un compromis, euh, ce qui est normal parce que c'est des budgets qui sont astronomiques, alors qu'en Belgique, euh, les budgets sont beaucoup plus petits, mais il y a cette liberté artistique qui est absolue. Donc, euh, en manœuvrant dans ces deux projets-là, on n'est pas trop frustré de l'un ou frustré de l'autre, on sait que voilà, on, peut, on peut faire usage des deux systèmes. Alors, retour en Belgique avec
1: Rebelle, un film actuellement au cinéma sur un sujet difficile et délicat, de la radicalisation. Alors, est-ce que tu peux nous pitcher en quelques mots le film
0: bah, Le film parle d'un jeune qui s'appelle Kamal qui est parti en Syrie pour des raisons humanitaires et puis après il se fait embrigader par l'État islamique. Et entre temps, on voit sa famille en Belgique, son petit frère qui, qui a 11-12 ans, qui, qui veut en fait le rejoindre en Syrie parce qu'il manque, et, et sa mère qui essaie d'empêcher le petit frère de se faire radicaliser.
1: Alors voilà, des jeunes Belges hein, qui partent en Syrie. Vous avez été vous-même témoin observateur de ce mouvement il y a une dizaine d'années. C'était ça qui vous a donné envie de, de, de faire le film
0: oui, c'est. Bilal, par exemple, lui, il connaissait des jeunes qui sont. Il a grandi avec des jeunes qui sont partis là-bas. Euh, et c'était un truc, un phénomène bizarre parce que, on, à, à travers des, 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 des connexions, que ce soit le cousin de quelqu'un que tu connais ou l'ami de quelqu'un que tu connais ou le fils et tout ça, on entendait toujours des histoires. Celui-là, il est parti, celui-là est parti. Chaque deux, trois semaines, on entendait cette, ces histoires-là. Donc, on se disait pourquoi ils sont tous en train de partir. Et alors, dans le cadre de Bilal, c'était des gens vraiment qui connaissaient très bien, qui. D'un coup partait ou parfois on entendait ouais il y a, a quelqu'un qui que Bilal le connaissait qui est revenu et tout ça donc euh, donc euh, c'était on voulait explorer les raisons pour laquelle ils sont partis et bien sûr au début ils partaient pour, pour faire la guerre contre Assad et puis après ça a évolué vers l'État islamique vers les groupes terroristes vers les attaques les attaques terroristes qui sont qui ont été qui sont passées en France et en Belgique mmh. Donc, vous voulez explorer comment des jeunes de notre génération, de notre origine, d'un coup, ont décidé d'aller là-bas et après, ils ont décidé de faire des attaques dans le pays où ils sont nés. Mais mmh. ça, un... ça n'est jamais passé auparavant. et C'était un truc très intéressant, et... mais aussi très choquant de, 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 de vivre ça. Mmh.
1: Alors, vous avez fait beaucoup de préparation hein, pour le film et en préparant le film, vous avez vu de nombreux clips et films de propagande hein, donc de, de Daesh. Et quelque chose a particulièrement attiré votre attention ce sont les langues, les accents ouais. proches de chez vous. Alors, ouais, quel écho ouais. ça a eu pour vous de temps que vous êtes dans une position multilingue et vous pouvez comprendre ce que disaient ces gens qui étaient partis comme un étrange privilège linguistique dans ce cas-là
0: La langue pour, pour l'État islamique, pour Daesh, c'était une, une arme de propagande et. Et pour eux, avant, euh, quand il y avait les vidéos de, d'Al-Qaïda de, de, de ou Al-Qaïda en Irak, c'était des vidéos qu'ils étaient faits à la vavite et c'était toujours en dans l'arabe, euh, en arabe très classique. Euh, donc, donc ça faisait toujours l'impression que voilà tout ce qui a à voir avec le terrorisme c'est quand même loin de chez nous ça se passe très loin ça se passe au Moyen-Orient ou en Afghanistan on n'a rien à voir avec ça et d'un coup on voit des vidéos qui sont des vidéos bien réalisées léchées qui vraiment avec toutes les techniques hollywoodiennes et les gens qui parlent dans ces vidéos-là parlent avec le dialecte du quartier où d'où tu viens donc euh, que ce soit par exemple bien sûr le français euh, qui, qui avait beaucoup de vidéos en français mais même spécifiquement des vidéos avec l'accent envers soi, par exemple. Ouais. Euh, et ça, c'était un truc qui était très choquant parce qu'on euh, voit d'un coup le, le, le plus grand groupe terroriste du monde et, et, et le mec qui est en train de parler pendant toute ce cette vidéo, c'est un mec qui vient de, de ton quartier, on pourrait dire. Donc, euh, et, et, ça, il savait ça, parce qu'il faisait ça aussi en russe, il faisait ça dans toutes les langues, spécifiquement pour pouvoir montrer, mmh. voilà, on est là, on est partout, mmh. on est, on est, euh, on est dans toutes les couches de la société, dans tous les quartiers, dans tous les origines, de tous les pays. Et c'était ça qui, qui était d'un côté terrifiant, d'un autre côté, qui attirait aussi beaucoup de, de jeunes, voilà, voilà, il y a une sorte de proximité, donc cette langue, c'est comment la langue et même le dialecte peut être vraiment une arme de guerre, une arme de propagande. Mmh.
1: Et ça a été un élément important dans votre film Vous les avez intégrés, ces différentes langues et ces différents accents, euh, notamment euh, voilà, en belge, en néerlandais ou en arabe
0: Oui, oui c'était important parce qu'une euh, euh, fois que les, les, les jeunes qui partaient là-bas en Syrie, on les mettait en groupe, les gens qui partaient de l'étranger Donc, ceux qui parlaient le français, ils étaient dans le groupe des francophones, ceux qui parlaient néerlandais dans le groupe des... Les Belges étaient un peu entre les deux, mais il y avait beaucoup d'hollandais aussi. Euh, mais aussi euh, le fait que que beaucoup de, de de ces jeunes là ne maîtrisent pas l'arabe classique euh, tellement bien même même nous par exemple nous on apprend mais 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 il y a quelques années bon on comprenait le dirigeant marocain mais si, par exemple, on ne parle que le délégé marocain ou parfois que le berbère dans beaucoup de cas, ben on ne sait pas le sens du Coran, on ne connaît pas vraiment, on ne peut pas vraiment étudier le sens des textes parce que c'est en arabe classique et les gens là-bas faisaient usage du fait qu'ils connaissaient pas cette langue-là pour voir leur raconter n'importe quoi en fait donner une interprétation très radicale parce qu'eux-mêmes ouais, ils n'avaient ils avaient pas la maîtrise de la langue pour comprendre vraiment ce qui était écrit
1: Pour revenir au film pourquoi vous avez choisi le titre Rebelle
0: euh, ben, Rebelle au, au, au départ c'était un peu un titre, un titre juste provisoire parce qu'on était encore en train de chercher mais puis après le titre il est resté c'est parce qu'il y avait plusieurs sens d'un côté parce que le personnage principal est littéralement au début parmi les rebelles contre Assad mais puis après, quand il se fait embrigader par l'État islamique, petit à petit, il va devenir un rebelle contre, contre ce groupe terroriste-là euh, aussi. Euh, le petit frère, par exemple, lui, il se rebelle contre sa mère. La mère se rebelle contre le système belge qui n'aide pas euh, les parents de, pour récupérer euh, leurs enfants. Donc, c'est un peu ça. Tout le monde est rebelle dans, dans leur, propre, euh, leur propre histoire.
1: Alors, vous avez abordé ce film, Rebelle, donc, comme un film de guerre, mais vous parlez de, de tragédie musicale donc ouais. la musique est très présente hein, dans ce film comme dans tous vos films d'ailleurs mais pourquoi ici particulièrement tragédie musicale euh,
0: Parce qu'on voulait trouver un moyen de raconter cette histoire complexe et assez dure hein, de façon accessible à un large public et, euh, et la, musique, euh, la musique la musique la poésie arabe et tout ça c'est un truc qui est vraiment très spécifique à notre identité à l'identité arabo-musulmane la danse aussi d'ailleurs et, et on pense aussi au Mille et Nuit, à Sherazade qui, qui raconte, qui transporte le spectateur dans une, dans une histoire épique. Et, euh, et ça, ça nous semblait approprié de faire euh, ce film-là de dans, dans cette façon-là et aussi euh, d'être un pamphlet contre l'État islamique où la musique, la danse, euh, la poésie arabe étaient était, euh, bah, était interdite en fait. Donc, euh, donc, si on veut faire un clash contre eux, euh, ça nous semble le meilleur genre et, euh, et aussi contre l'obscurantisme de, de l'État islamique où il bah, n'y avait rien qui était permis, sauf, bien sûr, les, les chants religieux extrémistes à eux, alors que ça, ce n'est pas la culture musulmane hein, musulmans. J'ai
1: entendu dire, hein, c'est très intéressant, dans, dans votre mise en scène, euh, notamment dans les scènes de, de combat, euh, il y a, vous avez intégré des danseurs pour chorégraphier ouais. parfaitement les scènes, ça, 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 ça fait un lien avec ce que tu dis, donc vous allez jusqu'à utiliser des danseurs pour des scènes de combat, des scènes de guerre.
0: Ouais, 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 on a fait un peu une, une combinaison entre danseurs et militaires, euh, mais euh, euh, apparemment, c'était plus facile d'entraîner des danseurs comme militaires que d'entraîner de, 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 des militaires comme danseurs. Ah C'est très
1: donc. antinomique, effectivement. Beau bon courage pour la mise en scène, mais voilà.
0: Exactement, exactement. mais c'était parce On voulait essayer de rester dans la tête du personnage principal le plus possible, et lui, il voit un peu tout de façon musicale. Et, et c'est pour ça qu'on voulait avoir un sorte de truc rythmé, donc même si ce n'est pas nécessairement une séquence totalement musicale, il y a un truc très bizarre dans cette atmosphère-là où ouais, les danseurs, en tout cas les soldats dans le film, ils, 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 font un, ouais, ils marchent de façon rythmée sur un beat, on, on pourrait dire. Alors
1: parlons justement des acteurs et de l'acteur principal, Abouba Kruensahi, qui interprète le personnage principal et que vous aviez déjà dirigé dans Black. Il voilà. euh, y a aussi euh, Lubna Azabal, donc c'est une actrice belge d'origine marocaine hein, qui a déjà fait beaucoup de films. Et il y a aussi le troisième personnage, c'est le petit frère du personnage principal, Amir El Arbi. Et ça, c'est ton petit frère.
0: Voilà, exactement. Et c'est
1: ouais. facile ou c'est compliqué de diriger son petit frère comme ça dans un film quand même, on va dire, très dur
0: Ouais, C'est vrai. Ouais, Moi, non. Dans son cas, lui, c'était c'était vraiment très bien en fait, parce qu'il s'est il s'est entraîné pendant un an avant qu'on a tourné. On était en train de faire Miss *Marvel*, donc pendant toute cette période-là, il était en, en prépa, on pourrait dire. Il a eu un coaching avec avec un, un acteur de théâtre qui lui a qui ils ont vraiment bien discuté sur le scénario. Ils ont fait beaucoup d'entraînement et tout ça. Donc donc le moment où il a fait le tournage, il était déjà bien rodé. Il connaissait tout le sujet. Il connaissait aussi voilà, différence entre voilà, ça c'est une scène c'est un film <rire> et c'est pas la réalité tout ça donc euh, nous euh, ça s'est très très bien passé avec lui
1: alors il semble que Rebelle est la somme de tous vos films précédents pour vous Rebelle c'est une sorte d'aboutissement dans votre cinéma
0: ouais je crois que c'est l'accumulation le, 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 de tout ce qu'on a appris dans, dans tous les films que ce soit des trucs belges des trucs hollywoodiens on a appliqué tout ça aussi avec Rodrecht qui, qui était aussi le, le caméraman dans ce film là et on a appliqué tout ce qu'on avait appris, que ce soit dans le scénario, au jeu d'acteur, et bien sûr, visuellement, euh, dans, dans le côté spectacle et tout ça. Et je crois que c'est pour ça que c'est devenu notre, notre meilleur travail, le travail le plus abouti qu'on ait, qu ait fait.
1: Alors, vous avez tourné Rebelle en Belgique, bien sûr, en Jordanie, comme tu l'as dit, mais aussi au Luxembourg. Ouais. À Eche-Belleval. Alors, raconte-nous un peu le tournage au Grand-Duché, mais vous, avez, vous êtes venu tourner quel, quel type de scène exactement
0: bah, c'était toutes les scènes qui se passent en Syrie, en fait. Donc, ah euh, il oui euh, ouais, y a, y a l'ancienne euh, voilà, ancien, fabrique de, de métal, oui, en fait. Oui. Il y a un terrain gigantesque. On peut faire, bah, on peut faire la Deuxième Guerre mondiale, <rire> on peut faire Tchernobyl, <rire> on, on peut faire tout. On peut faire un film de science-fiction dystopien. Mais là-bas, c'était vraiment dans ces ruines-là où on s'est dit que ouais, ça donnait tellement de, 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 de valeur productionnelle euh, qu'on a décidé de faire beaucoup de scènes d'action. De, de, en tout cas, de ouais, il y avait des scènes de guerre, des scènes d'action et aussi des scènes qui, qui par exemple, le, le marché des esclaves, on a décidé de le faire là-bas parce qu'on a tourné dans une des, des bureaux qui ressemblaient à des ruines, en fait. Euh, donc, on a tourné vraiment pas mal de scènes là-bas qui faisaient penser à, à, voilà, à, des, à des immeubles de raca, on pourrait dire. D'accord.
1: Et vous avez tourné combien de temps, à peu près, ici, à Luxembourg
0: oh. Je a tourné quand même deux semaines, deux semaines en Luxembourg. Donc, c'était des, des grosses, grosses scènes. La, la scène de guerre avec l'enfant, le, avec par exemple, c'était aussi au, au Luxembourg.
1: Et le Luxembourg, c'était la première fois où tu connaissais aussi Bilal, déjà, le Luxembourg
0: euh, Non, pas du tout, en fait. Même si on est, ah on est ouais juste à côté, on n'avait jamais vraiment été au Luxembourg. Donc, c'était intéressant d'aller là-bas et de tourner. On a aussi fait le montage sonore. Donc, toute la post-production sonore, ça, ça se passait aussi au Luxembourg. Donc, on a, on a quand même pas... C'est pas mal de temps là-bas, mais non, c'est bien, on dirait la Belgique en fait, la Belgique et l'Allemagne, hein. c'est oui. un peu les deux.
1: Et euh, avant de venir, qu'est-ce que vous connaissiez du Luxembourg et finalement, qu'est-ce que vous en avez retenu
0: bah, Avant, je ne connaissais pas trop, je, moi, je, pour moi, Luxembourg, c'était comme, comme la Belgique en fait, j'ai toujours l'impression que c'est un pays, <rire> donc... Euh... Euh, mais, euh, mais non, c'est sympa, c'est un, un beau pays, ça fait penser bien sûr en, en, en direction les Ardennes et tout ça, donc, euh, donc euh, ouais, ouais, moi, moi j'ai bien, moi, est, en tout cas en Luxembourg, on est très, on est très à l'aise. <rire> et les gens sont super sympas, donc ça me faisait vraiment plaisir.
1: Alors Adil, finissons ce podcast avec le traditionnel questionnaire sur les langues en lien avec la langue française, le néerlandais et la langue arabe. On va voir tout ça ensemble. On va... Tu fais ce que tu veux. Tu choisis la langue que tu veux. Alors, quel pourrait être ton mot ou expression préférée en français
0: Mot oh, expré... expression préférée en français euh, Ouais, je sais pas. L'amour, c'est toujours joli. Ça, 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 ça sent bien en français. Ça, on dirait que c'est l'un des meilleurs mots. <rire> Parce que dans les autres langues, ça ne sent pas, pas super. <rire> euh,
1: donc, la même question quel est le mot ou expression préférée en flamand
0: il euh, euh, y a un mot que, que j'aime bien ça s'appelle euh, en néerlandais Khodzadank <rire> ça veut dire ça veut dire en, en arabe on l'utilise beaucoup et ça c je l'utilise très souvent c'est Alhamdulillah ça veut dire merci à Dieu même question en arabe bah, Alhamdulillah voilà. c'est la traduction de dank, <rire> c'est un truc que, que bah, en arabe on, en fait tous les, tous les gens qui sont arabophones enfin, l'utilisent très très souvent c'est vraiment Alhamdulillah c'est dire merci à Dieu
1: alors un mot dans la langue que tu veux qui te rappelle ton enfance
0: en fait ça va, ça va être un truc ça va être c'est 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 un mot c'est pop-corn quoi
1: <rire> popcorn, ouais. popcorn bah, ouais pour le cinéma ouais ça marche aussi ça marche ouais bien.
0: ouais quand t'as pop-corn ça dit ah ouais tu sais déjà directement le,
1: le mot qui te paraît le plus difficile à prononcer ou à écrire dans la langue que tu veux
0: bah, je dirais bah, en, en, en principe en, en français il y a quand même beaucoup c'est parfois difficile avec tous les accents ouais <rire> Les accents, euh, donc euh, donc par exemple il y a un mot que, que, que quand je dois écrire élève ou quelque chose comme ça, je sais ah, pas, je... les, les,
1: les accents graves, les accents aigus, ouais,
0: voilà. tous les mots qui sont comme ça avec les accents graves, les accents aigus, les accents circonflexes et tout ça, <rire> ça reste ça reste en général très difficile pour moi. Ah ouais, j'ai un autre mot en fait sur ce plan-là ouais. qui est difficile en néerlandais et en français, <rire> c'est euh, créer. Ah oui alors ça c'est <rire> Créer en néerlandais, créer. Tu en français c'est où on met l'accent et en néerlandais c'est où on met les deux petits points.
1: Alors voilà la langue que tu aimerais aujourd'hui parler et maîtriser pour quelle raison?
0: Il y a deux, donc, donc l'arabe, je voudrais bien, bien maîtriser l'arabe classique surtout mmh. parce que c'est un grand monde qui s'ouvre, on peut vraiment parler cette langue-là partout, et l'espagnol, donc c'est vraiment les deux langues que je voudrais maîtriser parfaitement.
1: Alors, un livre, un film ou une chanson en langue française que tu apprécies particulièrement ou qui a changé quelque chose pour toi
0: euh, Oui, il, il, il y en a beaucoup. Euh, bah, j'aime bien, en tout cas, j'aime bien euh, j'ai demandé à la lune d'Indochine de, de, c'est Une chanson qui, qui me parlait vraiment beaucoup. Ça fait un peu rêver, tout ça. Sais, Il y a un truc mélancolique et, et ça, ça donne beaucoup d'inspiration pour un film. Donc, si euh, voilà. un jour je fais un film dans ce genre-là, en tout cas dans cette atmosphère-là, on va utiliser la, la chanson.
1: Dernière question invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité ou polyglottisme total Si c'était des super-pouvoirs, lequel choisirais-tu et pourquoi
0: ouais, bah, je, bah, Polyglottisme total, ça serait vraiment un kiff. Bien sûr, si les autres c'est aussi bien, mais ça c'est vraiment, ça serait vraiment super cool.
1: Alors je rappelle, hein, Rebel est actuellement dans les salles de cinéma. Sinon, vous pouvez retrouver la plupart des films de Hadil et Bilal sur les différentes plateformes. Donc on a parlé de Images sur Netflix, les autres notamment Bad Boys for Life sur Apple TV et bien sûr Miss Marvel sur Disney+. Et peut-être un dernier mot sur votre prochain projet, prochain film sur lequel vous travaillez.
0: Bah pour le moment, c'est la suite de, de Gangsta, Patsers. Ah, ok. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, c'est la suite. Et, est, et, et, et aussi une adaptation d'un livre de Dirk Braque. Euh, donc, euh, en néerlandais, ça s'appelle Strength, vous tient pas, mais, mais c'est avec Nabil Benyadir comme producteur. Donc c'est voilà, le prochain film. Donc, deux films en néerlandais.
1: D'accord. Donc vous restez pour le moment en Belgique.
0: Voilà, pour le moment.
1: Merci beaucoup, Adil. Danke,
0: well. <rire>
1: Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. On se donne rendez-vous. Dans un prochain épisode, avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent.
0: RTL Original Podcast.